0: EFS är en missionsorganisation med syfte att på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund främja Kristi rikets tillväxt. Denna uppgift vill EFS utföra som en självständig organisation inom Svenska kyrkan och med frihet för anslutna föreningar att utforma arbetet efter lokala förhållanden. EFS strategiska position i kristenheten är som självständig rörelse inom svenska kyrkan ja, det här är lite grann från riktlinjerna i EFS och vi är mitt uppe i ett samtal om samverkan och EFS roll som en inomkyrklig väckesrörelse i svenska kyrkan och det här är Reformera podden och vi pratar om helkyrklighet med mig i studion så har jag Johan Eriksson, chefredaktör för budbäraren och kommunikationschef EFS och så har vi tillbaka Sara Nilsson Edström församlingsherde i gamla Uppsala församling. Mer om detta strax.
1: Mm, välkommen Sara. Vi hade ett jättebra samtal här förra veckan med dig och det väcker ju massa frågor och jag, jag tänker nu när man har eh, en här på plats jag har alltid frågat Ofta att oftast så fungerar det så väldigt bra med Svenska kyrkan och vi har så många positiva exempel och sen ibland fungerar det sämre. Och ibland så sker en förändring väldigt snabbt. Och inte alltid VFS hänger med riktigt. Va, vad händer nu? Och jag tänkte när jag berättade det från din sida. hur Kan du se det här? Mm.
2: Jag kan tänka mig att i de sammanhang där det, där det blir bekymmer. Så handlar det ganska ofta om en strukturell nivå. Jag tror att vi var inne på det förra veckan när vi pratade om det. Att en samarbetskyrka bryter egentligen alla mönster. Jag tror att svenska kyrkan nu man har gjort om, man har bildat de här storpastoraten, man har slagit ihop församlingar, eh, man försöker verkligen bygga en organisation att man ska förstå hur beslutsgångar ser ut. Och så kommer en samarbetskyrka in som bryter det. Det passar liksom inte in i mönstret. Och jag tror tyvärr att det blir så många missförstånd i det. Eh, jag tycker också egentligen att själva begreppet samarbetskyrka är ganska problematiskt. Mm. Eh, –en samarbetskyrka det signalerar ett ganska stort avstånd. Det är en kyrka som står vid sidan om– –som vi som Svenska kyrkan samarbetar med. Eh, det har verkligen slagit mig nu att det kan finnas– –så många missförstånd som beror bara på okunskap– –om vad är ett samarbetsavtal? Mm. Nej, men det här är ju liksom en, en in, ett inomkyrkligt samarbete– Jaha, är det, det Då blir det något helt annat än om vi samarbetar med en idrottsorganisation eller vad som helst som står långt utanför.
0: Jag, jag tänker också, i min roll som samverkanssekreterare här så märker jag att det finns ett otroligt bildningsarbete att göra. Alltså kunskapen om EFS och eh, inom Svenska kyrkan och kanske också kunskapen hur EFS ser på sig själv sin egen självförståelse Att här behöver vi... Arbeta mycket med att lyfta fram just EFS som en inomkyklig rörelse. Och där håller jag med om att semantiken, alltså olika ord, gör ju att man kan antingen öka avståndet eller minska det. Och samarbetskyrka, ja. Men det är det vi använder just nu. Och eh, Eh, vad kan vi göra då för att eh, stärka bilden av EFS i svenska kyrkan och förståelsen att EFS är faktiskt inte en av frikyrkorna utan en missionsrörelse inom svenska kyrkan?
2: Mm. Då tänker jag framförallt att det gäller att, att visa allt det som är gemensamt. För det är så lätt att man ser skillnader att man tänker att jag har en EFS-präst ja, har en annan lite kortare utbildning eller liksom här saker som egentligen inte spelar någon någon större roll. Men man ser de här liksom små strukturella skillnaderna. Men jag tänker låt oss istället lyfta fram allt. Det finns så oerhört mycket som är gemensamt i gudstjänstfirande i salmboken i, i tro och liv.
0: För att direkt kommentera det så är det lätt att man kan få en bild att ja, har är nästan samma sak fast bara en liten sämre version av det vi har.
2: Sämre vet jag inte. Nu var det, <laughs> nu var det du som sa det. Det har jag inte uttryckligen hört men att det är en, en annan någonting annat. Ja. Så. Ja.
1: ja, men det är intressant för det, det är också en fråga om DNA tänker jag. Väckelse i DNA och FS skiljer sig väldigt mycket låt är samhället Men man åker runt i Sverige och besöker FS föreningar då, som vi kallar oss, eller församlingar, så möter man ju väldigt bredd. Allt från något som se rökmaskiner och ljussättning och ganska stora trumsätt på scen och något som är väldigt då, frikyrkligt till då, samkyrka, till sammanhang som faktiskt nästan är väldigt högkyrklig inom oss. Och någonstans där passar då samarbetskyrkan in i allt detta som en hybrid. Och jag tänker att då kommer vi också väldigt nära Svenska kyrkan och där uppstår också en del tror jag, alltså identitetsförvirringar. Vad vill vi egentligen? Vad är syftet med, gudstjänst, med gudstjänstfilen, gemenskapen och så? Och där tänker jag att vi kanske är otydliga, men jag tänker också att det finns en, en gradskillnad, en, en, det kan vara en ideologisk skillnad rent av ibland, mm. i synen på
0: församlingen. Vi ska fortsätta gräva den här frågan, vårt hjärtslag är ju helkyrklighet och hur de här olika olikheterna faktiskt kan skapa en helhet, mer om det om en stund.
1: Och jag ska förtydliga vad jag pratar om egentligen. Jag tänker att vi har ett tydligt pietistiskt arv i FS. Alltså förenklat att vi tror på den personliga omvändelsen, den personliga relationen med Jesus Kristus som vår Frälsare och Herre. Och det möter ibland folkkyrkan som ser de döpta och de gudstjänstfirande. Och, där kan uppstå och den spänningen tycker jag är ganska intressant. För jag tror det är ofta där som missförstånden uppstår också.
2: Det kan det vara, eh, absolut. Det så handlar det om som vi varit inne på tidigare. Det handlar om ett språkbruk. Eh, jag tror att man från folkkyrkor kan känna att det, att det är lite kravfylt. Eh, att man går in. att det blir liksom en, en nivå till den här eh, allmänna folkkyrkan, där får man plats. Så. Och så sen så kommer en rörelse som säger att ja, men det är det personliga. Så där. Jag tror att många har säkert en längtan man kan bejaka det. Men det är någonting kravfyllt i det som jag tror får många, många av oss i resten av svenska kyrkan kanske att backa lite. Räcker vi till? Mm. Eh, är vi liksom tillräckligt froma eller troende eh, eller så? Eh, där tänker jag att man ska behöva tänka hur, hur man talar om det. Hur man samtalar om det. Vad menar man med en personlig relation och så vidare? Eh, någonting att man kanske aktar sig lite. Man kanske blir lite rädd för
0: EFs i den här konkreta situationen som du har där du har en samarbetskyrka som en del av ditt ansvar vad tycker du du har gett för några positiva bidrag till helheten?
2: Eh, oh, det finns eh, oerhört många positiva bidrag ska jag säga. Här är ju samarbetskyrkan verkligen liksom ett flaggskepp i, i vårt sammanhang. Både när det gäller alltså församlingssyn tänker jag att det handlar väldigt mycket om. Eh, det här delade ansvaret. Här i samarbetskyrkan är det ju oerhört många som tar ansvar. Självklart många ideellt arbetande medarbetare som finns här och det är ju något som, som resten av församlingen också lär sig av och se att ja, men om det fungerar i en av våra kyrkor ja, men det är klart att då ska det ju kunna fungera i den andra kyrkan också. Det tänker jag. Och sen den här tydligheten tänker jag. Tydligheten, vikten vid förkunnelsen. Det ställs helt andra krav på mig som predikant när jag predikar i samarbetskyrkan än i de andra kyrkorna. för att predikan har en helt annan, en helt annan roll. Eh, tänker jag. Eh, och flera sådana viktiga bidrag som jag tänker peka på, eh, men vad är det centrala? Lite det här att man får, eh, får peka in mot, mot mitten så, och att det påverkar resten av församlingen.
1: Mm. Ja, men det är spännande. Du då, då det bästa av två värden på något sätt. För jag tänker också om på frikyrkan så ofta att det är väldigt höga trösklar och det är som liksom medlemskrav. Du ska uppfylla vissa nivåer av livsstilspoäng för att platsa i församlingen. Och vi är faktiskt stolta över att ha väldigt låga trösklar. I det är som välkomnar alla men det är också en inbjudan att gå vidare i lärungarskap. Och jag tänker att det är den bästa av två världar egentligen att folkkyrkan rymmer det här inom sina väggar på något sätt som ett, ett steg vidare. Och, och om vi kan formulera det här rätt så tror jag vi har någonting här som låter väldigt bra egentligen.
0: För det finns ju en dynamik mellan de här olika ytterligheterna. Om man tar folkkyrkan och sin fantastiska möjlighet att nå ut och omfamna brett. Och så har du då frikyrkan med det du säger lite grann. Det är lite generaliserande. Och så har vi någonting annat som kallas för lågkyrklighet som har en viss tradition. Och så har vi högkyrklighet. Finns det möjligheter eller är det bara en, en naiv vision att kunna... Skapa det vi kallar för helkyklighet där de här olika delarna bidrar till en större helhet och därför också skapa både utrymme och rymlighet men också
1: spets. Mm. Du tog ju en väldigt vacker bild av det här kryssningsfartyget i förra eh, samtalet här, Sara. Det var väldigt, väldigt intressant. Jag, jag tänker att jag ska också ta bilder av en katedral som har en stor rymd och som har många sidokappeller i ryms Många fromutstraditioner. Vi, vi pratar om en väldigt rikedom här. egentligen Hela det kristna arvet det ryms nästan inom enbyggnad. Men det kräver också mod, tänker jag. för att det, Vi pratar om att det är lågt i tak. Och att det, man ibland kan trampa lite fel. och Det är frågan om hur man skapar den här, det här utrymmet som ger utrymme på alla håll. Och det här tycker jag är intressant och en spaning i den riktningen eh, man tycker jag som gjorde väldigt bra vi pratade om din bok Kristi kyrka, så pratade mycket om det här med rörelse inom kyrkan och vi sa att när man har en rörelse mot centrum om man drar ut strecket förbi centrum då kommer man någon annanstans så att om en väldigt konstig kristen rör sig mot centrum så kanske riktningen blir väldigt liberal eller tvärtom, om en väldigt liberal person i något hänseende rör sig mot ett centrum så kan ju sträcket utdraget blir väldigt konservativt och det kan skapa fruktan.
0: Jag tänker det första du sa där, vi har ju väldigt goda exempel som vi kan snägla på. Vi har både den anglikanska kyrkan som står väldigt nära oss, som på något sätt har lyckats delvis i alla fall att skapa en rymlighet och rymma även andra betoningar och spiritualiteter och utträcksform inom kyrkan och sen har vi den bilden som du börjar med, den katolska kyrkan som har löst det på så sätt att det finns olika ordnar, ordensväsende. Eh, och där har vi det här med sidoaltar och sidokapell och så vidare. Men fortfarande inom en och samma katedral. Är det en möjlig bild för svenska kyrkan i framtiden?
2: Ja, absolut det tror jag. För jag tror att det handlar väldigt mycket om att hitta det här. Vad är den grund som bär? Jag tror att så länge vi är väldigt fokuserade på oss själva som kyrka- väldigt fokuserade på den verksamhet som vi har. Eh, liksom den kyrkliga identiteten. Så länge man fokuserar på det här varumärket- då blir det farligt. För då blir man så fokuserad på det. Det blir farligt att släppa in någon annan. Eh, det blir otydligt i gränserna. Men jag tänker, går man en nivå djupare och ser- vad är det som bär? Då kan man också se att ja, men det här som bär- det bär ju så många andra också- vi kan vara många, vi ryms på den här grunden. Men då måste man kunna släppa lite fokus på, på det här bara synliga som vi ser. Och det som vi gör eh, hela tiden.
0: Ja, just det här att inte sträva ja. efter någon form av uniformitet. Att alla ska vara exakt likadana. Eh, för det är ju ofta så vi hamnar. Vi hamnar i strukturella diskussioner. Men ni kan inte göra så. Vi måste liksom ha någon form av överbyggnad där allt ska vara exakt likadant. Istället för Nathan Söderblom som var värd för det stora ekumeniska kyrkomötet 1925- han talade om de olika spiritualiteternas och traditionernas nådegåvor. Och de nådegåvorna ska man inte bara betrakta- utan de ska man ta emot och berikas av i sin egen tradition.
2: Absolut, och där tänker jag att vi har så mycket att ge till varann. Och jag tänker också från våra systerkyrkor- det, vi får så många goda influenser- och människor kommer, jag har träffat så många presskandidater bara på sistone- som säger att ja, men man är uppvuxen i en frikyrklig miljö- och upplever sig ha en kallelse till Svenska kyrkan. Man kanske är lite förundrad över det själv. Så här, Oj, är det där Är det där som mina gåvor behövs? Och jag tänker, må vi ta emot de goda influenser som kommer- och goda idéer och tankar och se att ja, men det hotar inte. Svenska kyrkans identitet är inte hotad av att det kommer influenser- från olika håll, för vi vilar djupare än så- men det är någonting där med att vi har lite glömt den här grunden som bär. Och då blir det farligt när någon kommer att knacka på. Mm.
1: Kan det vara så att man skäms just för sitt eget faders arv på något sätt? Att den här självklara delen av identiteten att, att den, man vill gärna vara allt det här andra på något sätt som är aktuellt eller som är relevant för stunden och så glömmer man bort lite pratar om grunden här så blir grunden lite otydligare. Om man ska ta bilden av varumärkesvärden så det här är Volvo och det är, det är egentligen bilarna som är huvudgrejen. Sen är det väldigt spännande med båtmotorer och det är inget fel på dem. Volvo gör fina sådana men, men det är bilarna som det är Volvo.
2: Jag tänker på Magnus den första gången när jag hörde det här begreppet helkyrklighet. Det var faktiskt i ett mejl från dig. Vi hade aldrig träffats då, utan vi hade en väldigt god mejlkonversation först. Just det. Eh, jag hade då liksom börjat upptäcka EFS eh, lite mer. Sådär. Eh, oerhört tilltalad av just den här... Liksom, Ja, med tydliga centrumet, så där, Guds ords plats och så vidare. Men det fanns en sak som liksom skavde lite i mig. Så här, jag har ju också ett förflutet i lite mer högkyrkliga sammanhang. Det kommer fram fler och fler sidor här nu. Eh, oerhört fascinerad av liturgi på olika sätt. Och det kände jag, ja, det har inte riktigt den här liksom framträdande platsen i FS. Jag tänkte att nej, men jag kan nog inte riktigt gå in i det här EFS-sammanhanget. Och så var det någon som nämnde för mig att ja, men det Magnus Persson han är ju rätt högkyrklig. Sådär. Eh, och så minns jag att jag mailade till dig här att ja, men det här gladde ju mitt hjärta, skrev jag, att, att det går faktiskt att förena olika kyrkliga traditioner. Och jag minns att jag fick ett väldigt utförligt svar av dig. Det var augsburgska bekännelsen och väldigt utförligt. Och då kom, kom det här begreppet helkyrklighet. Jag tänkte, ja, då, okej, okay, då, då kan jag landa i det. Ja, det kan jag ta till mig så.
0: Ja, det har ju väldigt mycket med min resa att göra. Jag känner ju som att jag, jag har varit predikant och pastor i 30 år. Och eh, stora delar av den tiden kändes det som att jag levde i ett kapell, och det var min referensram. Det här är världen, det här är kristenheten. Det här gjorde man på ett speciellt sätt och så vidare. Det var jättemycket som var bra, men samtidigt så hade du någon form av aning om att det måste finnas någonting mer. Här kommer vi till korta. Det betyder inte att det är dåligt. Det betyder bara att detta är så bra. Men det måste finnas andra delar och betoningar. Och en dag vågade jag mig fram till den här dörren. Som hade varit väldigt stängd i det sammanhanget jag var i. Mot det som fanns utanför. Och när jag öppnade den dörren. Så märker jag att det här kapellet står i en stor katedral. Alltså. Det är en enormt rymliga värld med massa saker som jag får upptäcka med nästan en liten sexåringsnyfiken, så här, jag blev helt till mig. Och verktyg som jag hade, alltså verktyg kanske är fel ord att säga. Men, men saker och ting som så: Det är precis det här. Jag skulle inte kunna formulera det. Och det skulle vara så onödigt att uppfinna hjulet igen. Utan här finns det och det har funnits så här hela tiden. Men vi har levt i en förkrympt tillvaro. Det betyder inte att jag förnekar det jag har med mig från kapellet. Om vi nu ska använda det. Utan mer öppna dörrarna på vid glänt. Och ta till er det som finns i den stora katedralen. Enorma rikedomar. Och därför så har jag ju svårt för de här epiteten att kalla mig högkycklig. Jag jobbar för en, en, en organisation som... Brukar kalla sig för lågkyrklig. Jag har en bakgrund i det frikyrkliga. Och jag tycker också mycket om att det finns många goda tankar med det folkkyrkliga. Då blir det för mig, ja, men jag vill inte ha antingen eller. Jag vill ha båda och. Jag vill ha helheten. Helkyrkligheten. För mig som har en karismatisk bakgrund så såg jag absolut inget. Utan tvärtom så blev det problem med en instängd karismatik i det lilla kapellet. Där det var karismatik. Punkt. Men där karismatiken hittade sitt utlopp i den liturgiska ramen. Där du inte hela tiden måste vänta på att nu måste Gud dyka upp här på något sorts reellt och verkligt sätt. Utan, utan Gud är här. Han har varit här innan vi var här. Och, och här kan vi få vila i detta. Och där kan olika andens uttryck och nådiga få betjäna. Och det blir i en ordning. Och det blir till hjälp. Och det blir till välsignelse. Men om det inte skulle dyka upp. Vi behöver liksom inte krysta fram någonting. Utan det bär sig ändå. Det är lite grann som att skilja mellan, mellan salt och peppa Och själva maten. Att det blir väldigt tunt om du bara ska ha några saltkorn på tallriken. Men ibland så kan man käka maten. Och den gör sin uppgift. Även om den kunde vara lite saltare. Det är lite så jag tänker på det här med helkyrklighet att de olika delarna har sin plats men det är så otroligt viktigt att grunden får finnas där och att den bär oss snarare än att det är en kyrka som vi hela tiden ska bära runt på. Alla blev bara tysta och helt ja. förstummade ja, av det här var, lilla det talet. Var en sån, det var ett ja. sånt fantastiskt tal som vi kände att vi behöver, ja, ja, vi behöver få jag begrunda. Jag tänker
1: på Volvo fortfarande, jag får inte ihop bilder riktigt. Men jag, jag köper det, säger Magnus. Ja.
2: Men Jag tänker på det här att vi har olika roller. Jag ska faktiskt berätta om en, en kort liten händelse som för mig var lite avgörande i min liksom, relation till EFS. Det var faktiskt du, Johan, som indirekt bidrog till det här. Eh, vi hade en stor medarbetardag i, i stiftet. Vi var i en gigantisk lokal som jag tänkte man skulle kunna jämföra med den här stora katedral, katedralen som du pratar om, Magnus, eh, på Gavlerinken. Eh, där fanns olika församlingar representerade och hade stora utställningar om all den liksom, fantastiska verksamhet som finns som är väldigt bra och så, men det var väldigt... Liksom, Kreativt och stort och det spretade åt alla håll. Eh, där fick jag då äran att ha en EFS-monter. Det här var då Johan som skulle stå i den där monten hela dagen. och Han blev sjuk av någon anledning så blev det församlingsherden som åkte med bilen full av kartonger med budbäraren. Och jag krängde dina böcker, Magnus. Så jag fick liksom en, hel, en hel monter för mig själv att representera efs i det sammanhanget. Och då hade jag en sån här stor rollapp som jag skulle dra upp. Jag klämde fingrarna och det var besvärligt med den där rollappen. Men, men jag fick ändå upp den där det står där att Jesus Kristus känd, trod, älskad och efterföljd. För mig var det en sån oerhört stark upplevelse att mitt i det ståhej som var där i Gavlerinken få resa upp den där rollappen. Jag kände mig så innerligt stolt över att ha EFS i, i Svenska kyrkan- att ha samarbetskyrkan hos mig. Jag kände oj vilket utropstecken det var. Vi hade en jättebra placering precis vid rulltrappan där alla kom och där stod den där. Ja, ah, känn trodd älskad och efterföljd mitt i allt det som är.
0: Det är så Johan jobbar. Han var så. inte alls sjuk den dagen. Han Nej. hängde med mig men han tänkte att det här är vårt sätt <laughs> att kidnappa Sara for our sake.
2: Jag har förstått det efter här, och efter det så känner jag att jag och EFS vi fungerar ihop.
0: Vi är så glada för dig Sara och det blir tillfälle att prata mer med dig om detta och ösa ur din fantastiska förmåga att fånga saker i bilder och förmedla det. Tack så mycket Sara för vad du gör till vardags här tillsammans med oss men också att du ville vara med här i Reformera podden. Och tack Johan. Mm, jag fick för... inte ihop det där med Volvo. Men vi, 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 vi släpper det, vi går vidare känner jag. Visst är det lite ironi att du kör, vad heter din bil, den heter Mini. Ja, tack. Eh, reformera podden har gjort sitt för det här avsnittet. Vi tackar Dan Woodrose som är vår producent. Andreas Lundström, tack för att du står ut med oss och klipper ihop detta till någonting som kanske går att lyssna på. Välkommen tillbaka till Reformera Reformerapodden nästa fredag. Vill du följa oss på sociala medier så finns vi där under Reformera och ta en titt på vår hemsida reformera.net tills nästa gång. Ha det bra och gudsrika välsynelser.